0: judaïsme au féminin Vivez votre judaïsme intensément, avec la rabbinite Léa Benaïm.
1: Bonjour à toutes et bienvenue sur Torah Box Radio depuis Jérusalem pour notre émission de judaïsme au féminin. Alors mesdames, j'espère que vous allez bien. Et euh, on avance doucement doucement dans le mois de Hadar Aleph. Euh, on entame Baruch HaShem la deuxième semaine, un peu plus même. Et c'est pas plus mal si on a deux Hadar, ça nous permet d'Ezret HaShem de nous pencher un peu plus à chaque fois sur la joie, sur la Simcha, à chaque fois d'un aspect différent. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, euh, J'aime bien essayer de retrouver également dans la paracha de la semaine, quelques idées qui vont dans le sens du travail de la joie. Donc la semaine dernière, on a commencé ces parachutes qui nous décrivent la construction du Mishkan, c'était la paracha de Trouma la semaine dernière. Cette semaine, paracha de Tetsave, également une paracha tout en lumière, une paracha euh, qui va nous parler essentiellement du travail du Kohen, du Kohen Gadol et des Kohanim. Euh, de leurs habits, de l'allumage de la menorah, donc tout en lumière, parce que ben bah, on commence par cette mitzvah donnée au Cohen d'allumer la menorah. Bah, Mais on va donc essayer ensemble, dans cette émission, de comprendre un petit peu quelques messages de vie qu'on peut tirer de cette paracha qui, comme je vous le dis chaque semaine, la paracha c'est du présent, ce n'est pas de l'histoire. Donc je vous propose de vous mettre en place et de me retrouver juste après une pause. A tout de suite.
0: Retrouvez tout de suite « Judaïsme au féminin » avec la rabbinite Léa Bénaïm. <médicatrice>
1: Et nous revoilà donc pour notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Alors comme je vous l'ai dit, cette semaine par achat de Tetzavé, on est dans le mois de Hadar, Hadar Aleph. En temps normal, lorsqu'on n'a qu'un seul mois de Hadar, on est tout proche de Pourim euh, cette année. On a la chance, je dis la chance parce que si HM il a décidé qu'on devait avoir deux Hadar cette année, ça doit être forcément une chance d'avoir encore plus de temps pour se préparer à ce très grand jour. Vous savez que Pourim m'a été comparé à Yom Kippur. Ou plus, on, verra, on verra ça un peu plus euh, lorsqu'on approchera de la, de la fête de Purim. mais c'est encore plus grand que ça. C'est Yom Kippour qui a été comparé à Purim. on en reparlera. Mais pour vous dire que euh, Purim c'est un très très grand jour, peut-être le plus grand jour de l'année, et que euh, tant qu'on est avant, on est, oui, dans un mode de préparation, et toutes ces parachiotes qui, qui nous expliquent comment. Est-ce qu'Akadosh euh, a demandé au Bne Israël de lui créer, de lui fabriquer, de lui construire un, un endroit dans lequel il pourra résider, un Mishkan. Comme on, on a dit la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël dans le désert, ensuite à, en Israël. Euh, après, après le désert, les Bnei Israëls arriveront en Israël. Le Mishkan, le tabernacle, sera d'abord à Shiloh. Ensuite, on aura le Bet Amigdash construit par Shlomo, le fils de David Améler. Akadosh Baruch Hu veut résider par parmi nous, en nous. Et aujourd'hui, c'est à l'intérieur de notre cœur, Rekadjubor, où il veut résider. Et euh, lorsqu'on va essayer d'expliquer de, aujourd'hui certains aspects de la joie, on verra que la joie, ça commence par la tête et ça influe sur le cœur. Alors, cette paracha d'abord, la paracha de Tetzave. de quoi elle parle Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une paracha euh, où Aaron à Cohen est à l'honneur. Dans cette paracha, hum, Aaron... Le nom de Aaron apparaît 30 fois. C'est énorme. Par opposition au nom de Moshe Rabbeinu qui n'apparaît pas du tout dans notre paracha. Depuis la naissance de Moshe Rabbeinu et jusqu'à la fin de la Torah, c'est la seule paracha dans laquelle Moshe n'apparaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça Pourquoi est-ce que Moshe n'apparaît pas dans notre paracha Alors, Moshe n'apparaît pas parce que lorsque les Israël euh, ont fauté du veau d'or, alors c'est vrai que. La faute du veau d'or apparaît dans la Torah la semaine prochaine, dans la paracha de la semaine prochaine, mais on sait que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre, dans tous les cas. En tout cas, lorsque les Israël, faute du veau d'or, Moshe va plaider leur cause à Kadosh Baruchou, et Moshe aime tellement les Israël qu'il va dire à Hachem Hachem, si tu ne le pardonnes pas à tes enfants, au bné Israël, efface-moi de ton livre. Méhénina, efface-moi. Moshé, il est prêt à s'effacer, à s'annuler totalement. À savoir que euh, la Torah que Moshé a transmise, la semaine dernière et la semaine d'avant, il y a deux semaines, il y a trois semaines, par achat de Yitro et par de Mishpatim, s'appelle Torat Moshé. La Torah, c'est le sens de ce monde. Euh, Moshé veut être effacé. Il, se, il propose à Kadosh Baruch pas il propose. Il dit à Hachem, si tu dois faire quelque chose au ministres alors tu m'effaces moi tu ne peux pas leur faire du mal Moshe qui représente donc le tzaddik qui se voue qui se dévoue totalement au peuple juif euh, voilà il y a vous savez que lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu c'est le tzaddik avec un grand L euh, et également on retrouve un petit peu de Moshe Rabbeinu dans tous les tzaddikim de toutes les générations qui ont cet amour pour le peuple juif qui ont cet amour pour chaque juif euh, on va également aujourd'hui bien sûr parler de Aaron parce que Aaron aussi représente une forme de tzaddik et aujourd'hui on va se pencher plus sur Aaron que sur Moshe mais je voulais quand même et puis la semaine dernière aussi on a eu la ilula de Moshe Rabbeinu pour celles qui ont écouté l'émission je vous ai dit quelques mots sur Moshe c'était intéressant je vous euh, recommande d'écouter cette émission si vous ne l'avez pas euh, écoutée la semaine dernière vous pouvez la retrouver sur le site de Torah Box vous tapez sur le moteur, moteur de recherche judaïsme au féminin et vous avez toutes nos émissions euh, la semaine dernière, c'est donc parachat de Donc comme je vous dis, Moshe n'apparaît pas dans notre parachat parce qu'il a dit à Hachem, si tu euh, ne pardonnes pas Obné Israël, tu m'effaces de ton livre. Et bien qu'Akadosh Kadash va finir par pardonner Obné Israël à faute du veau d'or, lorsque Ansadi qui dit quelque chose, ça laisse une empreinte. Et donc il y a une parachat dans laquelle Moshe n'apparaît pas. Euh, en vérité, euh, Moshe n'apparaît pas, mais il est également très au centre de cette paracha malgré tout, puisque c'est lui qui va être euh, chargé d'ordonner à Aaron, à Cohen tout ce qui va être tout ce qui va avoir attrait à son travail dans le tabernacle depuis donc on commence par la mitzvah d'allumer la menorah ensuite donc on aura euh, les corbanotes, les sacrifices les, euh, les 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 ustensiles les habits beaucoup beaucoup les habits du du Cohen Gadol on, on dira quelques mots là-dessus tout à l'heure les habits euh, les habits du Kohen Gado, les habits du Kohen Ejod, donc tout ce qui est lié au travail du Kohen, c'est Moshe Rabbeinu qui transmet tout cela à Aaron. Donc le nom de Moshe n'apparaît pas, mais Moshe est bien présent. Et ça aussi, c'est un message, parce que Moshe Rabbeinu, c'est le symbole de l'humilité. On sait Moshe a dit sur lui, a écrit sur lui, comme Akadosh Barucho lui a demandé, qu'il était l'homme le plus humble de tous les temps. Moshe a nav, mikol Adam, donc il a pu se permettre d'écrire ces mots sur lui parce qu'il était réellement tellement humble que c'est une vérité. Vous savez, il y a la bonne humilité et il y a la mauvaise humilité. La bonne humilité pour nous, c'est Moshé Rabbeinu. Moshé Rabbeinu qui sait qu'il n'est rien. Il n'est rien parce qu'il n'est que le messager d'Akadosh Baruch l'envoyé d'Hachem, celui qui transmet la Torah d'Hachem. Et il, il, il connaît sa, sa valeur. Mais à côté de ça, c'est Moshé Rabbeinu. C'est l'homme le plus grand de tous les temps. Il y a la bonne humilité, c'est-à-dire savoir que on est petit, mais également savoir combien est-ce qu'on est grand. On dit qu'un homme doit avoir dans chacune de ses poches euh, un, une phrase de nos sages. Dans une euh, poche, il doit avoir un papier avec écrit euh, « Le monde a été créé pour moi ». Donc ça, c'est prendre conscience de ses valeurs, de son importance. Euh, on, on en reparlera également de cela aujourd'hui parce que c'est vrai que, euh, bah, je vais vous le dire tout de suite, parce qu'au moins, au moins ce sera fait. Euh, on a dit qu'on allait également donner quelques conseils pour être en joie. Et ben un des conseils que nous donne Rabbi Narman de Breslev, très important pour trouver la joie, c'est de regarder ses Koudot Tovot, ces points positifs. C'est quoi regarder ses points positifs C'est être capable de capable de prendre conscience et de se dire « Oui, aujourd'hui, je me suis bien comportée, j'ai fait ça de bien, j'ai fait ça de bien, euh, j'ai fait cette mitzvah, j'ai fait cet acte de bonté, euh, j'ai fait un bon repas à mes enfants, j'ai euh, appelé une amie, je sentais qu'elle avait besoin de, de parler. » Eh bien, Rabbi Nachman, il dit que ça, 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 ça paraît juste euh, sympathique, ça paraît même un... A priori, un petit conseil de coach, note tes points positifs, mais non, Rabbi il dit que c'est quelque chose qui nous amène beaucoup de joie, c'est une joie qui est importante, parce que oui, on doit savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, on doit être fier de nous, Akadash Baruch il est fier de nous, Hashem il est fier de nous, on doit être heureux rien que du fait d'être juif. Lorsqu'on dit dans la prière le matin, on fait des brachot sur tout, 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 sur, sur tout ce qu'on a, sur le fait de, de pouvoir se tenir debout, le fait de pouvoir voir, de pouvoir s'habiller. Et on remercie aussi Dieu euh, d'être des juifs. On remercie Dieu d'être juif, d'être juif parce que c'est vrai que c'est un cadeau, c'est un cadeau qui nous a été donné. Et de ça aussi, on doit se remplir de joie. Donc comme je vous l'ai dit, on, les sages nous disent comme ça, qu'un homme doit avoir dans chacune de ses poches deux dictons de nos sages. Dans un, savoir que le monde a été créé pour moi, c'est-à-dire avoir conscience que mes actes, ils ont un impact, que ma valeur, mes mitzvot, tout ce que je fais, je suis grand. Et dans l'autre poche, quel est le dicton qu'on doit avoir Je suis rien, je ne suis rien, je ne suis que poussière, je ne suis rien. Et ça, c'est la bonne humilité, savoir réellement faire taire son égo, parce qu'en vérité, l'ego, c'est lui qui nous... Euh, fait croire des choses parfois, c'est lui qui nous rend susceptibles parfois, c'est lui qui nous, de... qui nous fait courir après les honneurs parfois, donc savoir lui répondre à cet égo, je ne suis rien je ne suis rien parce que je sais qui je suis, je suis une princesse je suis la fille d'un roi et à côté de ça j'ai pas besoin de m'enorgueillir, j'ai pas besoin euh, d'exiger euh, qu'on me respecte j'ai pas besoin d'être euh, de tomber dans la tristesse lorsque j'ai l'impression qu'on m'a pas assez respectée euh, savoir, savoir euh, avoir en nous la bonne humilité tout ça on apprend de Moshe Rabbeinon donc comme je vous l'ai dit euh, cette semaine c'est plus de Aaron dont on va parler Moshe je l'ai juste mentionné par rapport au fait qu'on n'a pas son nom dans la paracha mais de nouveau, Moshe étant tellement humble, on n'a pas son nom, mais on voit bien qu'il est le vecteur de toutes ces transmissions, de tous, tout, tout, tout le, le tabernacle, tout le Mishkan, toutes les mitzvot qui vont être liées à cette construction. Tout passe par Moshe Rabbeinu. Alors, la première mitzvah qu'on voit, c'est euh, celle qui donc euh, enjoint Aaron de d'allumer la menorah. Alors, il y a énormément de petites idées très très belle par rapport à cette mitzvah. D'abord, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Lorsque ma fille, mon aînée, a eu 12 ans pour sa bat mitzvah, donc il y a 14 ans, j'ai euh, fait venir une amie, je voulais lui faire une, bar, une bat mitzvah avec quelque chose de sympa, d'intéressant, avec un, un programme intéressant. Bon, c'était n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ils font parfois en très grand. Euh, nous, c'était un, un peu plus petit, mais c'était très sympa. Et j'ai fait venir une amie qui, lui a fait un, qui nous a fait un, un, une sorte d'animation de, de, comme ça en comparant toutes les, euh, tout ce que le Cohen devait faire dans le Mishkan et ensuite dans le Betamikdash par rapport au travail de la femme. Tout ce que la femme elle fait et c'était hyper intéressant de voir que réellement réellement une femme dans sa maison elle est comme un Cohen Gadol. Elle cachérise ici, elle coue ici, elle nettoie ici. Oui, le Cohen aussi, il nettoyait, vous savez. Oui, oui, il nettoyait. C'était très intéressant. Et donc, on voit aussi, donc dans la paracha que le Cohen, il va allumer euh, la menorah, comme nous, on allume nos bougies à la maison. Oui, nous aussi, comme je vous l'ai dit, euh, se, se remplir de joie en étant fiers de qui on est, c'est aussi être fier d'avoir ces mitzvot qui nous incombent à nous, les femmes, euh, de pouvoir éclairer nos maisons à l'entrée du Shabbat, en allumant les nérodes de Shabbat, de pouvoir avoir la possibilité d'accomplir toutes les mitzvot de la femme qui font rentrer énormément de Gdoucha et de sainteté dans nos maisons. Et donc on voit que euh, le Kohen devait prendre euh, du feu, de ce qu'on appelle le Ner Haravi, c'était une lumière qui était allumée, euh, c'était un feu qui était euh, allumé tout le temps, et qui représentait la Shrina, la, la présence de Dieu dans le Mishkan. Aaron prenait de ce feu pour allumer la Menorah tous les jours. Alors Rami, nous disent d'abord que, euh, pourquoi est-ce a priori il devait l'allumer Aaron, la Menorah De la même manière que le Nerama Aravi était allumé tout le temps, ben, la menorah, elle aurait pu être allumée tout le temps, toute seule non, un petit message, un petit, un petit grand message ici, c'est que Akadosh Hu, il nous met devant nous euh, un monde, un, un mode d'emploi de ce monde. Il nous donne la possibilité d'agir dans ce monde. Il nous fait une bonne part du travail, ok, pour pouvoir allumer, Akadosh Hu, il a créé le feu, mais c'est à nous de faire des actes. C'est à Aaron de prendre le feu du Narama Ravi et d'allumer avec, bien sûr, avec l'huile d'olive, on va parler de cette fameuse huile d'olive qu'il fallait préparer, et d'être actif dans ce monde. Combien est-ce que c'est important Parce que, parfois, on peut se dire « Bon, de toutes les manières, c'est Hachem qui fait tout, donc je n'ai pas besoin de faire. » Ce n'est pas vrai. -e il nous demande de faire nos, notre travail, de, de, de prendre conscience de nos responsabilités dans tous les domaines, dans le domaine religieux, dans le domaine spirituel, mais même dans le quotidien, on doit savoir se reposer sur HM, mais savoir également être dans l'action. Il euh, y a encore beaucoup beaucoup de choses à dire sur la mitzvah de la, de la menorah, mais je vois que c'est le moment de faire une petite pause. Donc je vous rappelle d'abord que si vous pouvez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse mail suivante radio torah-box.com Une petite pause et on reprend tout de suite après. Je vous attends
3: At ook echt goed missierta avak. Men ik alle had beschikat, maar je voet je nog o lecha, er het zakokar. A I'm to the house. the the La chante, de tève, c'est la chante, le chante, la chante, la chante, la chante, la la Même si l'autre est Sous-titrage Société Radio-Canada un
1: Et nous revoilà pour la suite de notre émission de judaïsme au féminin sur Torah Box Radio. Donc comme euh, je, je me suis arrêtée à donc cette mitzvah d'allumer la menorah, comme je vous ai dit, il y a plein de petites leçons. Parce que euh, comme je vous le dis, je me, je me répète, mais pour celles qui viennent de nous rejoindre, je le répète. La Torah ne vient pas nous raconter uniquement quest ce qui devait se passer à l'époque du Mishkan, mais également quest ce qu'on peut apprendre pour nous aujourd'hui dans notre vie au quotidien, notre vie de femme. Donc, d'abord, je vous ai dit combien est-ce que le fait que Aaron devait allumer la Ménorah, c'était euh, un message d'Akadej Baruchu pour nous dire soyez dans l'action. Et c'est vrai qu'on euh, raconte l'histoire de Rabbi Ben Bendosa, qui était très, 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 très pauvre. Et un jour, c'était début, l'entrée. Le vendredi après-midi, et puis sa fille, elle vient voir son père, et lui dit, papa, on n'a pas du tout, on n'a pas d'huile, on n'a pas de quoi allumer les nérodes de Shabbat. Et c'était la vérité, ils n'avaient pas. Et donc, a priori, euh, Rabbi Reina Benossa, il aurait pu dire à sa fille, bah, écoute, on n'a pas, on n'a pas, celui qui n'a pas, il n'a pas, il ne peut pas faire une mitzvah lorsqu'il n'a pas, je ne vais pas aller voler pour avoir cette huile d'olive, pour avoir cette huile, pour avoir de l'huile, pour pouvoir allumer les bougies de Shabbat. Il aurait pu dire ça, il aurait pu choisir de ne pas agir. Il aurait pu choisir de d'être dans l'inaction ou l'inactivité. Et non, il a dit à sa fille, non, tu vas prendre du vinaigre et tu vas allumer avec le vinaigre. Pourquoi Parce que celui qui a dit à l'huile de brûler dira au vinaigre de brûler. Donc ça, c'est le niveau de Rabi ben Bendosa, bien sûr. Euh, lui, le vinaigre a brûlé, donc c'était un miracle qui lui est arrivé. Mais de cette petite histoire, je voulais retenir le fait que parfois, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. On a des situations, euh, une impasse, on ne peut rien faire. Et on peut se dire, eh ben, je peux rien faire, je ne peux rien faire, alors je ne fais rien. Ben Benossa il n'a pas dit, ça fait, ben non, on n'a pas dû, ben on ne fait rien. Non, tu fais un petit peu, tu fais ce que tu peux. Le résultat Le résultat n'est pas entre nos mains. Toi, tu vas mettre du vinaigre et tu vas allumer. Si ça ne brûle pas, toi, tu auras fait ce que tu peux. Ça a brûlé. Alors, nous, on ne va pas, enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, je ne vais pas essayer d'allumer du vinaigre. Je ne pense pas que j'ai le niveau de Rabbi Ben Benossa ou de sa fille. Mais oui, parfois, il y a des choses dans la vie où on se demande, est-ce que je dois faire quelque chose, est-ce que je ne dois pas faire Notre devoir est de faire. Et de savoir que le résultat n'est pas entre nos mains. Et bien sûr, si on veut un résultat positif, alors on ne peut que demander de l'aide d'Akadosh Baruch. Ça me rappelle hier, j'avais envie d'un petit truc, j'avais envie de rencontrer une amie quelque part, et j'ai demandé à HM. Et puis, sur le moment, à l'endroit où j'étais et où je pensais la rencontrer, je ne l'ai pas rencontrée sour en résumé, quelques, quelques temps après, quelques heures après, je, je, je la vois je lui c'est marrant, j'avais envie de te voir tout à l'heure là-bas où on était, et, euh, et j'ai dit Hachem, Hachem, j'aimerais bien la voir, et puis ça s'est pas fait et ça m'a fait rire, parce que j'ai dit oui Hachem à ce moment-là, il m'a dit non, c'est pas le moment c'est pas le moment que, pour toi de la rencontrer ça m'a rappelé cette fameuse phrase que souvent je vous ramène de, de Chaya Herzberg qui dit lorsque tu demandes quelque chose à Hachem euh, il a trois réponses oui il te dit oui ma fille où oui, il te dit euh, oui, mais pas tout de suite. Oui, il te dit, j'ai une meilleure idée pour toi. Alors voilà, c'est un des trois. Donc c'est euh, à retenir. On continue avec l'allumage de la Ménorah. Euh, Rachid nous dit que comment est-ce que Aaron allumait la Ménorah Comme ça nous dit Rachid, Il allumait jusqu'à ce que la flamme prenne et monte d'elle-même. Alors d'abord, ça je vous dis une question euh, de al Lorsque vous allumez vos bougies de Shabbat, il faut savoir que c'est important euh, de laisser, si c'est une allumette ou si, si vous avez en main une, une bougie, de laisser le feu bien prendre et ne pas juste allumer et retirer votre main. Pourquoi C'est un raf qui m'a enseigné, enseigné ça. Euh, non, pardon, pas ah, raf, c'est mon mari. Excusez-moi, qui euh, voilà pour moi c'est mon raf euh, et qui m'a dit que en réalité, euh, si on allume rapidement et qu'on... Juste on allume et on retire, c'est comme si que la femme, elle s'est allumée d'elle-même presque. Donc c'est important de laisser mettre l'allumette sur euh, la, la... la... Comment on appelle ça La... la, la voilà, j'ai oublié comment on dit, des fois il manque des mots en français, euh, sur l'embout là-bas, euh, jusqu'à ce que ça ait réellement... Le feu ait réellement pris. Donc ça c'est au niveau de la alara, vous le saurez. À part ça, Rachid nous dit donc que c'est ce que devait faire Aaron, il devait rester comme ça jusqu'à ce que la flamme prenne d'elle-même. Et en réalité, les chakramim nous expliquent que c'est aussi une leçon en éducation. Que lorsque nos enfants ont besoin euh, qu'on les dirige, qu'on leur explique, qu'on leur montre le chemin, on doit être là, on doit les allumer, on doit rester près d'eux. Et à un moment, il faut savoir se retirer pour leur laisser leur indépendance, pour qu'eux aussi euh, se mettent à prendre confiance en eux, à grandir, à faire ce qu'on leur a appris. Et donc, il y de mettre une, une, une leçon d'équilibre. Pas trop peu et pas trop non plus. On reste un petit peu. Et c'est vrai pour l'éducation, mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie. On doit, lorsqu'on veut aider quelqu'un, par exemple, qui est dans le besoin, dans n'importe quel domaine, on doit être là, on doit être présent, mais on doit aussi permettre à la personne de grandir par elle-même. Pas trop peu et pas trop non plus. Donc ça, c'était quelques euh, petites leçons, même des petites grandes leçons, on va dire, autour de l'allumage de la Ménorah. Autre chose également, l'huile. L'huile. Il fallait donc que le Kohen prépare de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, et c'est intéressant parce que les Rachamim nous disent que les Juifs sont comparés à l'olive. Pourquoi Alors, je vais vous lire deux minutes euh, la référence, si je la trouve rapidement là-dessus, sur le Juif qui est comparé à l'huile. Alors l'Agmara, elle nous dit comme ça. « Ama Rabi la Israël, la zaïd. »« Pourquoi est-ce que, Rabi Hanan dit, pourquoi est-ce que les Juifs euh, sont comparés à l'olive ?»« L'Omar lecha, pour te dire, ma zaïd et la ela aliedektita. »« De la même manière que l'olive ne sort son mille que lorsque on l'écrase. »« Af Israël en chosrim les mutav ela de isurim. »« De la même manière, Israël ne reviennent vers leur père. » que lorsque ils ont, on les écrase avec des épreuves. Alors, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Oui, les juifs sont comparés à l'olive. Alors d'abord, il faut savoir que euh, on ne cherche pas les épreuves. d'accord On ne cherche pas les épreuves. On ne cherche pas à être dans des situations euh, difficiles dans la vie. Ah, mais il faut savoir que lorsque Hachem nous envoie une situation difficile dans la vie, c'est comme cette olive... Euh, qui, est très, qui est amère a priori l'olive elle, elle, elle est amère mais lorsque on l'écrase, on la broie on l'écrase la, on la, on la, on et eh ben sort de, de, de cette olive euh, de l'huile d'olive qui est très bonne, très bonne pour la santé euh, et la comparaison qui a été faite c'est que c'est vrai que lorsque un juif se trouve dans une épreuve, très souvent ça sort de lui quelque chose de bon ça veut dire quoi ça sort de lui quelque chose de bon D'abord, ça l'amène en général à se tourner vers Akadosh Baruchou, se tourner vers son père. En plus, normalement, une épreuve, c'est censé venir nous interroger. Lorsqu'on a une épreuve, un juif, il doit se demander pourquoi. Hachem, qu'est-ce que tu veux me dire Ça me rappelle une petite histoire euh, de Rav Isser Zalman Meltzer. Cette histoire, un jour, était... c'est une histoire aussi que j'ai déjà racontée dans une de mes émissions. Donc, celles qui écoutent mes émissions chaque semaine, elles connaissent certaines de mes histoires, mais je suppose que euh, pas toutes euh, n'écoutent toutes les semaines. Et celles qui écoutent toutes les semaines, peut-être que vous avez oublié. En tout cas, cette histoire de Ravisar Zalman Meltzer, qui était un jour dans son salon avec ses élèves en train d'étudier, sa femme était à la cuisine et euh, elle faisait chauffer du lait et elle a apparemment oublié le lait sur le feu un peu trop longtemps et tout le lait s'est renversé de la casserole. Et euh, donc euh, la femme du rave, elle dit à un moment wow, « Waouh, le lait s'est renversé ». Et le mari regarde sa femme, la femme regarde le mari, le rave, et en même temps, ils se lèvent, ils mettent leur manteau et ils sortent de la maison. Les élèves, ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui se passe Le lait se renverse et donc ils sortent de la maison. C'est un, un signe, c'est un code entre le Rav et sa femme. Bon, après quelques temps, euh, le Rav revient évidemment. Les élèves euh, lui posent la question. Et Rav, qu'est-ce qui s'est passé euh, Quand le lait se renverse, vous devez sortir. Comment ça se fait Alors le Rav, il dit, écoutez, lorsqu'il nous arrive quelque chose, même une toute petite chose comme du lait qui se renverse, on doit se poser la question, qu'est-ce que Shami veut me dire Et avec ma femme on a l'habitude de se poser tout le temps la question qu'est-ce que Hachem, il veut me dire et là on s'est tout, tout de suite on s'est rappelé elle et moi que euh, aujourd'hui on est le deuxième jour du mois et que tous les roches-rodèches, le laitier qui vient et qui nous dépose le lait devant la porte on le paye on le paye le roche-rodèche. et apparemment il est venu hier quand on n'était pas là on ne l'a pas entendu et donc on ne l'a pas payé lorsque le lait s'est renversé nous on s'est dit bah Hachem, il veut nous rappeler qu'on n'a pas payé le laitier et on est vite parti le payer ça c'est des personnes qui sont d'un niveau spirituel où ils sont à jamais présents en permanence dans leur vie, dans leur tête, et donc c'est naturel pour eux, lorsqu'ils ont quelque chose qui ne va pas, parce que oui, du lait qui sort en verre, vous allez dire, ouais, c'est pas une épreuve ça. Alors il faut savoir que la gemara lorsqu'elle nous décrit, c'est quoi Une épreuve. Je n'ai pas le temps maintenant de trop m'attarder là-dessus, mais il faut savoir que des épreuves, c'est tout ce qui ne va pas comme moi je voudrais. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme je voudrais, c'est une épreuve, oui, une petite épreuve, d'accord il euh, y a bien sûr les grandes épreuves, Loa à et Loa à la que personne ne veut, mais il y a aussi les petites épreuves. Et vous savez, les filles, c'est que lorsque on s'efforce de rentrer à HM dans les petites épreuves, voilà, on a renversé du lait, on a oublié d'acheter quelque chose au supermarché, on a raté le bus, euh, euh, notre enfant qui n'a reçu pas une super note, d'accord Peut-être qu'il y en a pour certains que c'est une très grande épreuve, enfin en tout cas, ce qui, les petites épreuves, c'est là-bas qu'on doit s'exercer à se renforcer en émona à se euh, rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, à lui demander de l'aide, et aussi, et là je fais référence à ce que j'ai dit au début de l'émission, à se demander qu'est-ce que je dois faire, être dans l'action. Parce que euh, se remettre en question, c'est bien sûr faire tchouva, mais c'est aussi parfois des actes à faire. Okay Alors, en l'occurrence, Ravisar Zaman, il, il a réalisé qu'il devait aller payer le laitier. Ce n'était pas suffisant qu'ils se disent... « Oh là là, ce qu'Hachem a fait, c'est pour m'envoyer un message, c'est pour mon bien. » C'est hyper important comme étape, mais on doit aussi se demander « Mais qu'est-ce qu'Hachem, il veut que je fasse ?» On est dans le monde de l'action. Parfois, il veut qu'on se renforce dans une mitzvah. Parfois, il veut qu'on euh, répare quelque chose. Il veut qu'on arrête de faire quelque chose. Donc, réellement, se poser la question « Qu'est-ce qu'Hachem, il veut me dire ?» euh, 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 Alors... Euh, J'aimerais encore essayer. Oui, on va dire encore quelques mots sur. Euh... Non, ça, ça va nous prendre trop de temps. Alors, je vous ai dit que dans cette paracha, également, on nous parle des habits du Cohen Gadol. Alors, de nouveau, vous allez me dire bon, les habits, c'est bien beau, on nous décrit tous les habits, etc. C'est sympa, mais bon, aujourd'hui, il n'y a pas de Cohen, il n'y a pas de Cohen Gadol. Euh, ouais, à quoi ça nous sert de savoir euh, tous ces habits D'abord, ça nous sert, d'abord, parce que oui, on a la émouna, que ma chère va venir, Bézra et que toute cette vie reprendra. Et, et, et le fait d'étudier tous ces passages sur la construction du Mishkan, la manière dont on allumait la menorah, on, va voir, on verra également les, toute l'histoire des sacrifices, tout ça, ça nous rappelle qu'il y a un monde qui nous attend, Bézra un monde où tout ça, ce sera, ça, fera, ça fera partie de nos vies, partie de notre vie. Euh, donc, en l'occurrence, et là, on essaye un petit peu également, à travers donc, toutes ces, euh, tout, tout, tout ces descriptifs de la construction du Mishkan et de tout ce qui y est attrait, d'essayer de voir un petit peu euh, dans nos sages quel message euh, ça a pour nous. Alors, les Kharamim, nous enseignent que euh, les, le Kohen Gadol et, le, et les Kohanim, euh, et le, le Kohen Ediot ou les, les, Kohanim, euh, les autres Kohenim ils avaient des habits bien particuliers. Les sages nous enseignent qu'il faut savoir que les habits du Kohen avaient une force d'expiation. Mama, chaque habit du Kohen avait une force d'expiation. Euh, on nous dit par exemple qu'il y a le... je crois que c'était le... oui le... comment dire... le, 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 le tzitz, ce, ce, ce truc en or qu'il avait sur la tête, ça réparait de l'effronterie chacun des, de, des habits que le Kohen Gadol portait, ça avait euh, un effet de pardon et d'expiation par rapport aux Juifs, obnéisraël. Au et Israël. Et la demande de Slonim, donc, il se pose la question, et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut nous dire Nous, co Comment est-ce qu'on est expié On n'a pas les habits du Kohen Gadol Ah oui, et le manteau, par exemple, ça, si je me rappelais que j'avais lu, le manteau du Kohen, il expiait la faute de, du Lachonara. Évidemment, la faute... Chez les Bnei Israël, chez les Juifs, puisque le Kohen, il représentait le peuple juif. Et donc, la demande de Slonim, il dit, ok, alors à l'époque, c'était sympa, ils avaient les habits du Kohen Gadol qui euh, expiaient leurs fautes. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, tout ça C'est tellement beau ce que j'ai lu que je vais vous le lire dans les mots... Euh... Je... Non, non, vous savez quoi Je préfère faire la pause parce que j'ai pas envie de m'attendre au milieu de cette idée tellement, tellement belle. Les filles, je vous rappelle d'abord que notre émission elle est rediffusée tous les jours sur la radio de Torah Box à chaque fois à une horaire différente et également sur le site de Torah Box. Une petite pause et on reprend tout de suite après.
0: Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbinite Léa Benaim.
1: Voilà les filles pour la suite de notre émission du judaïsme au féminin sur box Radio. Juste avant la pause, on s'est arrêté à quelque chose que je trouve de merveilleux. Je ne voulais pas commencer pour ne pas avoir à m'interrompre. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, on était en train de parler des habits du Cohen Gadol. Puisque dans notre paracha, on parle du Cohen Gadol et tout ce, que, tout ce qui était lié à son travail dans le Mishkan. Et on sait que euh, les Haraim nous enseignent que les habits du Cohen Gadol, donc, expier les fautes d'Ebne Israël. Et l'admour de Slonim, de se poser la question, et aujourd'hui, on n'a plus ces habits, qu'est-ce que ça vient nous apprendre Et donc, je vous lis dans les mots de l'admour de Slonim, le Rav Shalom Noar Barzowski, Zekhazadik levracha comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut apprendre de la force, de la puissance des habits du Kohen Il dit qu'aujourd'hui, on a les habits de Shabbat qui sont les habits saints, Ametaharim est Kol Evarav Sheliyudi, qui purifie tous les membres du Juif, qu'aident les Kenes, Shabbat Kodesh ou les Kabel Ora afin que le Juif puisse rentrer, recevoir le Shabbat et recevoir sa lumière. Yeshprina Tahara Baevarim ta il y a ici une dimension de purification des membres aliyed beget Shabbat grâce bigde Shabbat grâce aux habits de Shabbat ou bigde Shabbat marnisim gudusha madame, les habits de Shabbat rendent de la sainteté dans l'homme les filles j'ai des frissons quand je vous dis ça on aime les habits les femmes on aime les habits on aime s'acheter des habits d'accord c'est pas pour rien si Hachem nous nos amis L'amour du beau, si HM il a mis en nous, euh, la sensibilité, les couleurs, on, on, sait, on aime bien associer les beaux habits, les styles, etc. On utilise tout ça pour servir Hachem. D'accord Akadosh Baruch la Torah, c'est pas euh, être tout le temps dans la frustration. D'ailleurs, on a donné dernièrement pour Torah Box un atelier sur la Tznihut, dans lequel j'ai également expliqué que Hachem il vient pas et il te dit soit noir soit moche. Pas du tout. Il te dit soit t'snoua, soit belle. Hachem lui-même, il a embelli et il a orné, il a paré Chava, la première femme du monde pour son mariage avec Adam Arishon. Il a paré de 24 ornements. Oui, la beauté, c'est important pour nous. Les habits, c'est important pour nous. Ici, la demande de Slonim, il dit, en comparaison à ces habits du Kohan Gadol, nous aujourd'hui, on a les habits de Shabbat. Les habits de Shabbat, les filles, c'est important de savoir que c'est... Euh, important d'avoir des habits du Shabbat, de ne pas avoir les mêmes habits, le Shabbat et le reste de la semaine. Même, j'ai entendu, les pyjamas. Voilà. Même les pyjamas, même les chemises de nuit, c'est important d'avoir, ok, on n'est peut-être pas tous à ce niveau, mais on apprend, on grandit, d'avoir les pyjamas de Shabbat, les chemises de, les chemises de nuit de Shabbat, et ceux du reste de la semaine. On peut s'efforcer. J'ai même entendu parler également des draps, de, des, 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 des draps de Shabbat et des draps du de reste de la semaine. Alors, donc ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais il faut entendre quand même ces notions. Et la demande de Slonim, me dit que les habits de euh, Shabbat ont un effet sur nos membres, ont la capacité, ils ont cette, 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 ce, ce corps, cette force de nous rentrer de la sainteté à l'intérieur de nous sur nos membres. Et ça nous permet également de recevoir la lumière du Shabbat. Ça a également un effet purificateur, donc c'est extrêmement beau euh, ce qu'ici nous dit l'admour de Slonim. Donc, si on, on, on essaye de prendre cette idée en « allez, et qu'est-ce qu'on fait », qu'est-ce qu'on fait maintenant On va s'acheter des habits de Shabbat, on va s'acheter des pyjamas, des chemises de nuit de Shabbat pour nous et pour les enfants, d'accord Si financièrement c'est trop dur pour tout le monde en même temps, alors on commence par nous, notre mari, des enfants, doucement, doucement, mais oui, on s'efforce parce que les habits de Shabbat ont un impact sur notre personne, sur nos membres même, nous dit la demande de Slonim Donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de partager avec vous, que j'ai trouvé très beau. Et c'est pas que pour les habits, vous savez. Tout ce qui est trait au Shabbat, ça apporte une très grande bracha à la maison. La table de Shabbat. J'ai une amie à moi, c'est une amie qui n'a pas forcément beaucoup les moyens, mais elle adore embellir sa table de Shabbat. Et je trouve ça magnifique. Une fois, elle s'efforce de mettre un nouveau couvre-pain. Une autre fois, c'est des nouvelles serviettes, des nouvelles mappies serviettes pour les mains. Euh, plus de couleurs, un nouveau bouquet de fleurs, ça veut dire qu'il y, y, tout, y en a pour toutes les poches. Ceux qui ont les moyens de vraiment s'investir à acheter de la vaisselle de luxe et, des, et, 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 et une table de roi, alors allez-y. Ceux qui ont moins les moyens, chaque chose qu'on peut rajouter sur la table, vous savez, ça me rappelle une petite histoire, une histoire euh, que j'ai entendue de la rabbinite, Rival euh, Apidot qui était une, une rabbinite euh, qui est partie il y a 13 ans et qui m'a énormément appris dans ma vie et elle nous racontait qu'un jour elle était jeune fille et elle a été invitée à un Shabbat chez une famille et c'était des gens très simples des gens avec très peu de moyens et elle est rentrée chez eux et bon, voilà que Shabbat arrive et elle s'aperçoit que pour Shabbat il rentre dans une sorte de salle à manger, une salle à manger, pas une sorte, une salle à manger, mais où tout était majestueux, où tout était d'un très haut niveau, euh, très très beau. Pas du tout, du tout en, en adéquation avec le reste de la maison. Et elle, elle raconte, moi j'ai entendu cette histoire, elle avait peut-être 60 ans quand elle a raconté, elle, elle raconte sur elle-même, vous savez, une jeune fille de 15 ans, apparemment, elle doit avoir une quinzaine d'années, lorsqu'elle elle a été invitée chez euh, ces gens, elle a dit... Euh, une fille de, de 15 ans, elle n'est pas toujours très euh, polie et des fois elle dit des phrases un peu de travers, elle est un peu trop directe et elle raconte qu'elle n'a pas pu s'empêcher de dire euh, aux, aux gens qui l'invitaient, mais, mais je ne comprends pas mais c'est quoi, quoi cette table merveilleuse on dirait, euh, on dirait vraiment euh, une table de roi quoi. et quelque part le reste de la maison c'est pas ça, C'est pas pareil et euh, ils ont ri et ils ont dit regarde, on a la boîte du tzedakah, la boîte de tzedakah du shabbat c'est quoi C'est une boîte sur laquelle il y a écrit « Shabbat ». À chaque fois qu'on a un peu de monnaie, on a un peu d'argent qui nous est rentré, et qu'on n'a pas mis à la banque, à chaque fois qu'on a la possibilité, comme on met des pièces à la tzedaka, on met des pièces dans cette boîte. Et tous les quelques mois, on ouvre la boîte et on va acheter avec des choses pour Shabbat. Et doucement, doucement, comme ça, on arrive à embellir la table de Shabbat jusqu'à arriver à ce que notre table de Shabbat soit vraiment une table royale. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé cette histoire de la rabbinite lapidote. Donc, pour tout ce qui est Shabbat, et en plus, on sait, à il dit, pour ce qui est de Shabbat, achetez, et moi, je vous rembourse. Ok, encore une idée très importante de cette paracha. Je vous ai dit tout à l'heure que, dans cette paracha, c'est Aaron qui est à l'honneur. Aaron qui apparaît 30 fois dans la paracha. Alors, il faut savoir, qu'est-ce qui a permis à Aaron d'atteindre ce tellement haut niveau D'être le Kohen Gadol. Kohen Gadol, à savoir, c'est lui qui va expier les fautes des Israël à Yom Kippour, c'est lui qui il avait un rôle extrêmement important. En réalité, et là, on va un petit peu dire quelques mots également sur la joie, comme je vous l'ai promis. On sait que lorsque, d'abord, lorsque Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre d'aller sortir les Israël d'Égypte, au début, Moshe n'a pas voulu. Une des raisons pour lesquelles il a refusé, c'était que, comment est-ce que moi je vais arriver en Égypte et je vais euh, annoncer que c'est moi qui suis l'envoyé de Dieu pour sortir les Juifs d'Égypte, alors que jusqu'à présent, le rave des Juifs en Égypte, c'est Aaron, ce n'est pas moi. Aaron, c'est celui qui, euh, qui s'occupait, qui était le dirigeant des Juifs en Égypte. Aaron, c'était le grand frère de Moshe. Moshe, c'était le petit. Et Hachem, il rassure euh, Moshe et il lui dit, Moshe, ne t'inquiète pas. Aaron comprendra très bien pourquoi est-ce que j'ai décidé que ce serait toi et pas lui Lui aussi, il aura sa responsabilité, il aura son rôle, mais ne t'inquiète pas pour Aaron, Aaron le prendra très bien. Et réellement, lorsque Moshe arrive donc de Midian vers l'Egypte et qu'il rencontre son frère Aaron en route, il y a écrit là-bas que qu'Aaron Vessamach Belibou, il s'est réjoui dans son cœur. Il s'est réjoui. Et puis, de nouveau, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Vous allez dire que je suis sensible, c'est possible. Il s'est réjoui dans son cœur. Pourquoi est-ce qu'il se est réjouit dans son cœur Il n'a pas été jaloux de son frère. Il ne s'est pas senti amoindri par le fait que c'est son frère qui a été choisi. Il était heureux. Il avait une joie dans son cœur. La joie dans le cœur, ça Bélibaud, c'est la véritable joie. Ce n'est pas la joie pour faire genre. Ce n'est pas la joie, euh, ouais, on est, à, on est en boîte de nuit et on fait n'importe quoi. Non, ce n'est pas « rass veshalom » de Shalom. La joie dans le cœur, c'est la véritable joie, cette joie qui est d'être connecté à la vérité. Cette joie aussi qui est entachée par les sentiments négatifs. Là, Aaron, il était plein de sentiments positifs. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'il voit Il voit que Hachem a envoyé Moshe pour délivrer l'Ebne Israël. Il voit que du bien. Moshe, c'est son frère. Délivrer l'Ebne Israël, c'est bien. Et qu'est-ce qu'il ne voit pas Il ne voit pas le ego qui aurait pu euh, lui faire dire « Ah ouais, mais pourquoi pas toi euh, Ouais, pour qui il se prend Moshe Il a grandi dans le palais de Paro. Je vous rappelle que Moshe avait été pris par Bithya dans le palais de Paro, ensuite était enfui à Midian donc il n'avait pas vraiment vécu avec les Israël esclavage. Donc Aaron, il aurait pu tomber dans toutes sortes de pensées, du style euh, « Ouais, c'est pas juste, ouais, je comprends pas. » Et sourire de l'extérieur. Non, non, non. C'est pas avec son visage uniquement qu'il a souri à Aaron, mais c'était avec son cœur. Et les sages nous disent « Aaron, ce cœur qui a su être heureux pour son frère, qui a su être heureux de ce qui était important, qu'est-ce qui est important Fait les clubs d'Israël sort d'Égypte, et pas rentrer dans, dans ses considérations personnelles, ce cœur, il méritera d'avoir sur lui le rochène, le pectoral. Ce pectoral sur lequel il y avait les noms de toutes les tribus et qui lui permettait de communiquer avec Akadash Baruchrou. Et c'était des pierres précieuses, comme ça, posées sur son cœur. Il dit ce cœur pur, il méritera le pectoral. Autre chose également dans l'histoire de Aaron, c'est que lorsque les Juifs décident de fabriquer un veau d'or, Aaron y vient et quelque part on a l'impression qu'il les aide. Il leur demande de rassembler de l'or, etc. Et lorsque Moshe Rabbeinu revient du Mont Sinaï, il veut re reprocher à Aaron ce qu'il a fait. Il, il vient un peu en accusant Aaron. Qu'est-ce que as fait Aaron Tu as fait avec eux le veau d'or Et Hachem il dit à Moshe et eh oh pas du tout. Aaron, ce qu'il a fait, c'est rien que parce qu'il a voulu protéger mes enfants. Il a voulu d'abord retarder, il a essayé de retarder. Il savait que Moshe devait arriver et qu'en fait, l'Ebné Yisrael s'était pris dans un mauvais calcul. Ils avaient fait un mauvais calcul de quand Moshe devait revenir. Donc, il essayait de faire traîner l'histoire. Et donc, c'est pour ça qu'il leur a dit, rassemblez-moi de l'or, etc. Il espérait que Moshe arriverait et que tout stopperait. Mais en plus, nous dit le Midrash, qu'Aaron... Euh, il préférait lui-même faire la faute, lui-même prendre sur lui pour protéger l'Ebné Israël. Parce que lui, il savait que ses intentions étaient pures. Alors que l'Ebn Israël, à ce moment-là, il voulait réellement fabriquer un d'or. Lui, Aaron, il ne voulait pas fabriquer deux d'or. Et donc, lorsque Moshe descend du Mont Sinaï et est en colère contre Aaron, Hachem, il dit à Moshe Non, non, non. Aaron, tu n'as pas compris. Aaron, c'est l'amour du prochain. Aaron, on nous dit, il était Oev, Shalom, Verodev, Shalom, c'était. Tout en amour, c'était par amour pour l'Ebn Israël qu'il a accepté de participer avec eux à la fabrication du veau d'or. C'était par amour pour eux s'est s'efforçait tout le temps de faire la paix entre les uns et les autres. On sait combien Aaron, lorsqu'il y avait des gens qui se disputaient, il s'efforçait de faire la paix entre eux. On dit également qu'Aaron, sur ses épaules, il avait deux pierres, deux pierres qu'on appelle des pierres de Shoam, sur lesquelles il y avait également écrit tous les noms des tribus. Pourquoi Parce qu'Aaron, il portait également, comme au cher Abénou, dans, à sa dimension, euh, les Bné Israël portaient également les Juifs sur ses épaules. Donc, hyper important de comprendre qui était Aaron. Aaron qui recherchait la paix. Aaron qui avait cette capacité à voir le bien en permanence chez nous et chez, 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 le, chez le âme Israël, chez son frère et chez les Juifs. Et lorsque je vous ai parlé de joie, eh bien oui, il y a une joie. C'est quoi la joie La joie, c'est de ne pas tomber dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, de euh, sentiments négatifs, mais d'être une lumière, d'être plein de joie de notre cœur qui influe sur notre visage. Notre visage sourit d'amour du prochain, de compréhension, de patience envers l'autre. Et ça, c'est le message de Aaron. Aaron qui a mérité d'être celui qui représentera l'Ébénie-Israël qui pour qui portera leur nom sur ses épaules, pourquoi Par amour pour eux, pourquoi Parce qu'il s'est réjoui dans son cœur de la véritable joie. Voilà les filles, je vous remercie d'avoir passé cette émission avec moi. Je vous rappelle également que vous pouvez donc nous écrire à l'adresse mail suivante, radio-stora-box.com Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.
4: The blessings of my life, the Kola à ce Alta azot, zoek je lecha, mimcha kochin atatali yakol, ohevot cha'aba keliagadol. Ata, ata bashdikot, ata alef shlisho mei ativilot, yaldut. Al Mishpaha, but Hashem Kulam or Himbidar Kaha, Totayim Kashel, Lili famim, Kirakahreyaho Shekh Baha, Olihaim. Paso, Jose Reileha, Atashomir Atay Sheddah.